0: Jouw loopbaan wordt door meer bepaald dan je cv alleen. Zichtbaarheid en jezelf laten horen spelen ook een grote rol. Deze zogenaamde 21-century skills kun je aanleren. Esmeralda Korteweg gaat in haar podcast op zoek naar adviezen en ervaringen van geroutineerde sprekers. Ze gaat op zoek naar hoe zij zover zijn gekomen en wat zij doen om voor een groep te durven staan zodat ook jij de moed om te spreken krijgt. Laat je inspireren.
1: Nou, hallo Menno. Welkom. Hartstikke leuk dat jij aan mijn podcast wil meewerken. En ik zie jou als een van de grootste sprekers in Nederland. En ik ben echt ontzettend blij dus dat je hier aan mee wilt werken... om het over spreken in het algemeen en spreekangst in het bijzonder te hebben... Misschien is het wel fijn als je eerst een keer een beetje over jezelf vertelt, zodat de luisteraars weten wie er aan de andere kant van mijn microfoon en mijn beeldscherm zit.
0: Ja, nou om te beginnen, dank voor het compliment.
1: Ja, uh, Welgemeend, ja. ja.
0: Nee, ik werk alweer zo'n twintig zo jaar als, uh, als spreker, dus op heel veel podia, uh, maar geef ook gastcolleges. En ik adviseer ook een, een aantal grote bedrijven. Het gaat heel erg over innovatie, verandering, digitalisering en leiderschap. Ja. Ik heb voor, voor een heel groot trainingsbureau gewerkt. En daarvoor, maar dat is echt al lang geleden, een aantal internetbedrijven. Dus dat is wat ik doe.
1: Ja. En je schrijft heel veel boeken, sowieso. Ook, ook. Ja,
0: dat vergeet ik nog. Ja. <laughs> ook nog, Ja,
1: ja. Ja. Nou heb ik met mijn zakenpartner Patricia Witkamp hebben wij de Dare to Be Academy en wij geven uh, trainingen op het gebied van spreekangst en dan niet alleen voor op grote podia te staan, maar echt om jezelf uit te durven spreken. Dus ook bij een werkoverleg, bij een, een weekly, een daily, uh, whatever dat spreekmoment eigenlijk inhoudt. Um, dus. Ja, Jij bent een van de bekendste sprekers van Nederland, zoals ik net al zei. En als iemand durft te spreken, dan ben jij het dus eigenlijk wel. Nou was ik heel erg benieuwd of jij vroeger als kind al dol was op spreekbeurten. Was jij echt, ben jij met een microfoon in de wieg geboren? Of heb jij het ook moeten leren?
0: Nou, ik heb het sowieso zeker moeten leren. Ik, ik denk dat, dat zeker als je het hebt over spreken, echt op, op, op grotere groepen is dat... dat dat leer je vooral door het heel veel te doen. En dat maakt het dus ook lastig voor mensen. Want als je het niet heel vaak doet, dan is het heel moeilijk om daar in op te, op te bouwen. Ik vond geven vroeger heel erg leuk. Maar vooral ook omdat ik dan een bepaald onderwerp helemaal kon uitzoeken. Ja. En, en eerlijk gezegd, ik, terwijl het mijn werk is, vind ik het ook regelmatig nog heel spannend om te spreken. Dus dat is misschien ook een geruststelling voor mensen die het, die het ook moeilijk vinden.
1: Ja. Ik denk dat het heel fijn is dat jij dat zegt. Want voor onze deelnemers horen we echt heel vaak het vergelijken met. En dan mogen ze een droom delen van stel dat je geen spreekangst zou hebben, wat zou je dan willen? En dan krijg je, ah, kunnen spreken zoals die, of op een podium zonder zenuwen staan. En ja, dan denk ik, is dat wel haalbaar überhaupt? Want je hoort vaker van bekende Nederlanders of mensen die op een podium staan, dat zij vooraf ook zenuwen hebben.
0: En ja, maar niet altijd. En hoe vaak, nee. hoe, hoe minder. Maar uh, ik vind bijvoorbeeld voor kleinere groepen spreken of in een, in, een, in een meeting spreken, vind ik vaak lastiger dan voor een zaal met, met duizend mensen die,
1: die ja?
0: allemaal stil Ja, dat vind ik persoonlijk uh, feit dat ze oh. heel dicht bij je zitten en je aankijken. Um, in, 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 een, in een kleine ruimte vind ik anders dan dat er duizend mensen naar me kijken. Um, ja.
1: Staan. dat is bijzonder, hè? want wij horen heel vaak ook weer van uh, het tellen, het aantal tellen. Van mm -hmm. nou, bij 10 durf ik het er nog wel, bij 15 mm -hmm. of 20 vind ik het al eng, 40 mm -hmm. is dat dan, 100 doe ik niet. Maar ja. bij jou werkt het eigenlijk anders. Jij vindt dus een hele grote theaterzaal makkelijker eigenlijk dan dat je in een, een groepje van 20 mensen uh, iets zou moeten presenteren.
0: Ja, maar dat, dat zal voor iedereen wellicht anders, ja. anders zijn. Maar, uh, als het, als het veel dichterbij komt, vind ik dat... Uh, en ik vind mij overigens überhaupt niet een, een, van nature niet een heel extravert uh, persoon. Dus ik, ik, ik zal op een, op een, op een verjaardag waar redelijk veel mensen zijn, voer ik zelden de boventoon. Dus ik, uh, mensen denken dan wel eens, omdat je op podia staat en heel veel ja. praat, dat je dan wel enorm uh, naar buiten treedt. Maar dat ben ik van nature, ik wil ook niet zeggen dat ik introvert ben, maar ik zit er een beetje, zit er een beetje tussenin. Dus ik, ik, ik herken zelf wel dat ik in kleinere sessies me er ook, nou toe moet dwingen is een groot woord, maar dat ook af en toe moet aanzetten om, um, ja, om, om bepaalde dingen te zeggen.
1: Ja, en, en wanneer ben je toen de overstap wel gaan maken naar grote zalen? Is dat gewoon heel organisch gegaan, steeds meer en steeds groter? of? Heb je echt nog een moment waar je denkt van... wauw, toen stond ik voor op het podium met die microfoon... en toen dacht ik, dit zijn er wel heel veel. Wat kun je dat zo zeggen?
0: Nee, ik ben daar wel ingegroeid. Ik heb natuurlijk, wat ik net in de introductie zei... bijna tien jaar voor een grote trainingsbureau gewerkt. Ja, en dan ben je natuurlijk ook al met groepen bezig. Hè? Dan ben je al, al introducties aan het geven of samenvattingen. Of zo, zo. Ja, je bent aan het werk met groepen. Dat vond ik wel heel leuk. Dus toen dacht ik wel, toen wist u nog niet dat ik dat ook voor hele grote zalen wou gaan doen. Toen ben ik, dat wel, <coughs> excuse, ben ik dat wel gaan uitbreiden. En wat mij heel erg geholpen heeft, ik heb ook heel lang gastcolleges gegeven op, uh, op, de, op een hogeschool. Yeah. Uh, en dat, dat was leuk om kennis over te dragen. Maar uh, het heeft mij enorm geholpen in het, uh, in het leren spreken, in het overbaken. En wel in een hele veilige omgeving. Ja. Ja. Er zijn al studenten aan het voortgezet onderwijs. Maar daardoor heb ik heel veel vlieguren kunnen maken en ook heb ik ook allerlei dingetjes kunnen uitproberen. Nou ja, toen die boeken een succes werden, toen ging ik naar een steeds groter podium. Ja, dat is de eerste keer eng, en de vijfde keer ook, en de tiende keer ook. Maar op een gegeven moment leer je dat en je hebt ook al wat trucjes die je kunt toepassen. Ja, en als je het dan voor de vijfhonderdste keer doet, dan gaat het logischerwijs makkelijker.
1: Ja, dan ben ik heel benieuwd naar die trucjes, want daar kunnen wij weer van Oh voor ja. ja,
0: Nou, wat mij, maar dat, dat is natuurlijk ook deels individueel, hè? want elke spreker zal zijn eigen trucjes hebben. En als hij of zij zegt dat hij die, die niet heeft, dan liet hij of zij. <laughs> ja. Denk ik. Nou, wat, wat mij bijvoorbeeld heel erg helpt, zeker in het begin, als ik dan dan voel je spanning in je lijf. Ik denk dat bijna elke spreker
1: dat
0: voelt als je op een podium staat of je moet een collega toespreken die afscheid neemt. of Het kan ook kleiner zijn. En wat mij altijd geholpen heeft, om die, je wil dus eigenlijk die spanning uit je lijf kwijt. Want als die spanning erin blijft zitten, dan, dan zie je dat aan het lijf en of je hoort het in de stem. Dus ja. Vaak zijn mensen die zenuwachtig zijn zitten hoog in, of in de ademhaling. En wat ik altijd deed en heel af en toe nog wel doe, is dan vlak voordat ik iets moet gaan zeggen, een paar keer op mijn tenen gaan staan.
1: Ja, wat? Nou
0: ja, ja, ik weet niet hoe het werkt, maar ik heb wel gehoord dat meerdere sprekers het doen. Ja, dan, dan rek je dus even helemaal je lichaam op. Je doet dat een paar keer en dan is het eruit. Een wat andere vorm die ik nog wel eens deed, maar dat is wel handig om, om, om dat op het toilet te doen of in ieder geval ergens waar, waar iemand anders het niet hoort, is, is een paar keer heel hard zuchten. Dus echt heel overdreven zuchten. Yeah. Op een manier om die, die spanning uit je lijf te halen. Dat is bijvoorbeeld een van de zaken die mij heel erg uh, nog steeds heel erg helpt. Op het moment dat je minder spanning in je lichaam voelt, kun je ook veel natuurlijker praten.
1: Ja. ja, en wij horen ook uh, van deelnemers dat de eerste twee, drie minuten of vijf, die zijn keeling. Als je daar eenmaal doorheen bent, weet je, ja. dan loopt het wel. Heb je daar ook nog uh, adviezen in om die te overleven? Uh, maak je dan interactie met uh, de zaal? Of uh, gooi je er een grapje in? Of studeer je de eerste minuten heel erg in? Hoe ga je daarmee om?
0: Nou, wat, wat, wat altijd goed werkt, is, is benoemen wat er is. Dus als je heel erg zenuwachtig bent, ja. dan zien, zien mensen dat waarschijnlijk ook wel. Dus dan, dan kan het geen kwaad om daar ook mee te beginnen. Yo, ik vind dit heel spannend. Want dan denkt de 80% van de zaal, denkt, ja ik zou het ook spannend vinden.
1: Ja, ja. Uh, het, Die denken allemaal, ja, jij liever dan ik, daar staan. Ja, ja.
0: Dus, en dat moet je dan ook weer niet overdrijven. Hè? Dus daar niet, een, denk ik. Of, ja. of ik heb ook wel eens gehad dat er iets, iets thuis, dat een, dat een van mijn dochters ziek is, of er is iets met, uh, met een opa of een oma. Dat ook benoemen. Van, ik ben er even niet bij, weet je wel? Dus het, uh, of als het heel warm is in een de zaal. Je, jongens, we, we hebben het hier allemaal wel. Uh, hè, zijn even vergeten te investeren in de airco. Dus alles wat je zelf dwars zit, of waar je van denkt dat het een rol speelt, is verstandig om te vertellen. Bijvoorbeeld in kleinere sessies, uh, als het een vergadering is of een, een bijeenkomst. Wat ook helpt, is, is zo snel mogelijk wat zeggen. Ja. En het is ook mijn eigen ervaring dat als je te lang wacht, dan ga je helemaal zitten denken: ik zou dit nog willen, ik moet nu dit, ik moet nu, ik moet nu. En het maakt niet eens zo heel veel uit wat je dan in het begin zegt. En het liefst nog een beetje in de, in de kennismakingsvertrekken. Uh, maar zorg in ieder geval dat je ook went aan je eigen stemgeluid, dat mensen weten dat je er bent. Dus wacht, wacht niet met praten, doe dat zo, doe dat zo snel mogelijk.
1: Ja, ja. alles maar over het weer of over de koffie, maar eventjes even er zijn. Ja,
0: of wat, wat je gedaan hebt in het weekend, of vraag dat dan iemand anders, hè, als je zelf niet even niet, uh, niet wat weet. Dus ik doe dat ook als ik, als ik een presentatie moet geven, het lukt niet altijd, maar ik probeer bijna altijd er eerder te zijn. Mm -hmm. En ik probeer ook, wat ook wel een, 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 nou ja, een soort van trucje is, is ik. Ik zorg er ook wel eens voor, dat kan niet altijd, maar dat ik, dat ik nog even door de zaal heen loop voordat het begint. Of dat ik bij de ingang sta. Ja. Nou ja, vaak zeggen mensen al even hallo en als het een wat kleinere groep is, dan geef ik. Soms geef ik iedereen een hand als het echt een, een kleine groep is. En het helpt enorm als je al contact hebt gemaakt met mensen. Zelfs in een zaal met 500 mensen, doordat je even bij de eerste rij... He, fijn dat je er bent. He, heb, je, heb je in de file gestaan? Maakt het ook niet zo heel uit wat je doet. Of zelfs in het, in het koffiedrinken daarvoor, he, in de, waar de mensen binnenkomen. Maar zorgen dat je, dat je, dat, dat je op voorhand al wat connectie hebt met de mensen waar je voor gaat praten.
1: Ja, want de tip, hè? Ja, wij geven hem in onze training niet, maar de tip om over je publiek heen te kijken en net te doen alsof niemand zit... Die zet jij ook niet in. Want ik denk, dan heb je geen verbinding met je publiek. En dan sta je helemaal nee. alleen. Dus dat, nee,
0: ik doe dat... Ik, zeker ja. voor een grote zaal doe ik het juist anders. Als het echt een grote zaal is, dan, dan, dan... Ik doe het nu minder hoor. Maar in het begin deed ik dat wel. Dan, Bijvoorbeeld als er een paar honderd mensen zitten. Dan kies ik vier, vijf mensen in die zaal. Op verschillende plekken. Dus ja. twee vooraan. Eén rechts achterin en één links achterin en één op het balkon. Vergeet nooit het balkon.
1: Nee, oh nee, een goede tip, ja. En,
0: en, en dan, praat ik, dan praat ik tegen die vijf mensen. Dus ik kijk echt letterlijk naar die... Dus ik een oudere dame, een links-jongere man. De rest van de zaal ziet natuurlijk niet dat jij tegen die individuele mensen praat. Maar het zorgt ervoor dat je sowieso de hele zaal...
1: Pakt, ja. Yeah.
0: Het idee dat je... Dat je, dat je tegen hem praten. Dus ik zou, zeggen, ik zou nooit in het, in het, als je in het luchtleden gaat kijken, ziet het er ook heel raar uit.
1: Ja, maar voor jezelf denk ik, dan heb je ook geen connectie. Connectie met je publiek is ook wel een belangrijke.
0: Connectie met het publiek is van belang en misschien nog wel, dat is dan tip 3. Is um, als je zenuwachtig wordt, of bent, dan, wil je, dan ga je bewegen vaker. Uh, en, en je moet niet helemaal als een, als een zout pilaar erbij staan. Maar vaak zie je dat mensen dan gaan dribbelen. Ze gaan, dan echt, uh, all, gaan alle kanten op. Of ze zijn zo geïntimideerd door de zaal dat ze naar achteren gaan, dat ze bijna in de, in de coulissen uh, staan. Dus mijn tip is als je gaat staan op het podium, zet vervolgens nog één of soms zelfs nog twee stappen naar voren. Dan ga je naar het
1: publiek. En, nou, ja, ja.
0: Naartoe, je ja, moet oppassen dat je er weer niet afdondert. En als je dan toch beweegt, doe het met je handen, mm -hmm. maar dat je, dat je blijft staan. Ja, je mag er wel links en rechts een stapje zetten dan zorg dat je, en dat helpt ook als je jezelf hebt platte voeten. Dan stevig staan en dan praten kun je met je handen, dat is wel heel prettig, maar niet gaan
1: dribbelen. Nee. Het is ook heel onrustig om naar te kijken, als iemand echt alleen maar loopt. Ja.
0: Verschrikkelijk, ja.
1: En ben jij, maakt het voor jou verschil uit of je iets moet vertellen over jou persoonlijk... of dat het echt over een inhoudelijk onderwerp gaat? Dus wil je liever over een boek praten of dat ze vragen van... Uh, vertel eens je eigen levensverhaal of iets over wie is uh, Menno Lanting? Wat, wat zou er, of maakt het geen verschil uit, kan natuurlijk ook... Maar...
0: Nou, ik probeer zelf in mijn verhalen ook altijd wel, een, een, ik probeer het zo dicht mogelijk ook bij mezelf te houden.
1: Mm
0: -hmm. dat, dat heb ik ook wel moeten leren. Um, maar ik probeer altijd wel, nou ja, ik heb, als ik praat over technologie of, of nieuwe dingen, ik heb, mijn vrouw en ik, we hebben twee, twee dochters van tien en dertien. Ja, en die doen ook van alles met die nieuwe technologie. Dus dan probeer ik het, in plaats van dat ik het heel abstract houd, probeer ik het dan juist dichtbij te maken. Ja. maken. Omdat het, daardoor wordt het vanzelf heel natuurlijk. Want ik kan niet, kan niet, niet, niet heel makkelijk acteren over mijn eigen gezin en over mijn eigen situatie.
1: Nee.
0: Um, dus überhaupt, überhaupt beginnen met, met, met iets, iets wat je zelf hebt meegemaakt. Iets wat jouw eigen ervaring is rondom dat thema. Ja, dat is vaak het beste. Omdat je dat, dat kun je... Dat hoef je ook niet heel erg in te studeren. Dat, dat kun je vrij makkelijk. Ja. En dat ziet er waarschijnlijk vrij snel heel natuurlijk uit. Want je, ja, je hebt iets daarmee ervaren. En dat vertel je dan.
1: Ja. Ja, dat is mooi. En je het over je dochter zo hebt. Hè? Want die zijn ook in de leeftijd aan het komen.
0: Ja. Ja.
1: Toch? Zie je daar verschil in? Hoor je er wel eens iets over hoe ze nu uh, met spreekbeurten en met presenteren, speechen, uh, op de school omgaan? Hebben zij al veel uh, verhalen daarover thuis?
0: Nou, ik vind wel dat... dat ja, ik deed daar op de basisschool bijna helemaal niks aan. Nee? Ik denk dat, uh, dat toen, ja, dan gaf je één, één spreekbeurt volgens mij en dat was het. Ik heb wel het idee, zeker ook bij de middelbare school, dat ze daar überhaupt meer bezig zijn met vergaderen en hoe, hoe, hoe acteer je in groepen en hoe doe je dat. Dus ik denk dat dat goed is.
1: Ja. Uh,
0: ik denk dat het zelfs nog wat meer zou kunnen zijn. Ja,
1: ja want het verschil met Amerika, daar leren ze echt uh, performance hè, speech en speech. En nou, Engeland, ja,
0: Engeland heeft natuurlijk een enorm ja. uur qua, qua debat, en, maar überhaupt ja. public speaking... Ja, het zit dan misschien ook niet heel erg in, in onze cultuur, in onze... dat doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Ja,
1: ja. ja, daar moeten we misschien een beetje van af. Want we hebben natuurlijk genoeg te delen. Ook in het overleggen. Ja, want je kunt het ook kleiner maken dan alleen maar op een podium staan. Het is zonde, eh, als jij een heel goed idee hebt, of je hebt een mening, of je denkt van nou, hé, dit vergeten ze, en je bent stil. Ja. Want dan wordt jou... Input niet meegenomen. En dat, dat zouden we ook wel meer mogen oefenen met elkaar.
0: Ja, en ik denk ook wel dat je dat het... En, 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 ik ben het helemaal met je eens. En tegelijkertijd is het denk ik ook wel heel goed om te kijken... Je kunt natuurlijk op verschillende manieren bijdragen. Dus je, kunt, je kunt zelf een, een idee of mening inbrengen. Maar goed, dan moet je, een, moet je en een idee hebben. Ja. Je moet een ja. mening hebben. Maar ja. Nou ja, dat heb je ook niet altijd. Hè? Dus, uh, Um, maar er zit ook net zoveel waarde in, in een hele goede vraag stellen. bijvoorbeeld. Ja. Een vraag uh, die, die iedereen wel in het hoofd heeft, maar niemand stelt. Of maar ook heel veel, en dat vergeten we wat dat ook een hele krachtige manier is als je zelf niet onmiddellijk als allereerste wilt praten, is om op een gegeven moment, als zo'n meeting een tijdje aan de gang is, om het, het voorgaande heel kort samen te vatten. Dat is een, dat, dan hoef je zelf niet eens een idee te hebben, maar dat dus aan. Dan zeg je: nou, oh, ik heb nu eens uh, een, uh, 20 minuten geluisterd. Um, volgens mij zijn dit de zaken die aan de orde zijn gekomen. En dit zijn volgens mij de drie uitdagingen waar we nu iets over moeten beslissen.
1: Mooi, ja, yeah. yeah.
0: En dat is dat is vaak voor introverte is dat makkelijker. Ja. Yeah. En vaak veel krachtiger. Um, want soms is zo'n is zo meeting ook een beetje een bokswedstrijd tussen wie dan net nog een betere mening of idee heeft. Dan wordt het een beetje ja, een, ja. door soort haantjes gebeuren. Dus die laatste vind ik zelf, is ook mijn favoriete uh,
1: aanpak, ja? aanpak.
0: En ik denk dat die, uh, dat die wel erg onderbelicht uh, is.
1: Nou, ik neem het mee het moment pakken, hè? want wat jij zegt... iedereen met meningen... Er zit vaak zegt ze dan haantjes aan tafel... en iedereen praat, praat, praat... en wanneer kun je inbreken? En als je eigenlijk aanbiedt om een, samen, een samenvatting te geven... Hè? Dus je begint daarmee... Mm -hmm. Mm -hmm. dan ben je ook zichtbaar geweest... en heb je ook een bijdrage ge geleverd... aan het werkoverleg van de meeting. Ja, nou,
0: en... wat we zeker in, in een meeting... is... Um... Non-verbaal is ook heel erg van belang. Dus je, 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 je kunt ook al door non-verbaal al aangeven dat je, dat je wat gaat zeggen. He? Dus, dus, dus en naar voren uh, ja, ja. actieve houding gaan, uh, gaan innemen. Dus, uh, een nog overtreffende trap daarvan is, uh, is gaan staan. Dat is wel een spannende. Ja,
1: dat lijkt mij ook, ja. Maar je hand opsteken het... kan ook nog, hè? zo naar de voorzitter. Ja, dat
0: is wel alweer een redelijk onderdanige.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar als, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld in een ruimte zit uh, met een, uh, waar een flip-over staat, kan het een hele krachtige zijn door op te staan en bij die flip-over die genoemde samenvatting te...
1: Ja, zo, dat zou wel een hele spannende zijn. Ja, dat zeg ik ook. Dat is ook de overtreffende trap. Ja, dat is voor een mooie vervolgstap als je de eerste keer... Al... Ja, hè? Je moet jezelf wel uitblijven dagen, hè? gewoon elke keer. Ja, ja. En, uh, want jouw boeken die gaan vooral over disruptie en leiderschap. En dat is eigenlijk een beetje de toekomst in kijken hoe uh, organisaties uh, zouden moeten kunnen ontwikkelen. En dan ja. vooral, als ik het zo goed heb begrepen, op een digitale vorm. Uh, ja. Zie jij spreken, meedoen, jezelf uitspreken, uh, die zichtbaarheid, zie je dat ook als een skill voor de toekomst?
0: Ja, nou, wij leven natuurlijk in, in een maatschappij waar, waar iedereen zich aan het uitspreken is. Hè? Ja. We, um, en soms is het ook wel een overkill, hè? Dat, Zeker. Dat is, ja. dat is de andere kant, hè? Dus ook met social media, iedereen, iedereen is aan het. Een mening aan het geven. Maar de voorzitter vraagt, wie luistert er nog naar nou, al die. Ja, ja. Dus, ik, dus ik denk dat het heel goed is dat je dat, als je dat niet, helemaal niet kunt, dat je dat meer ontwikkelt. Mm
1: -hmm.
0: Maar ik denk dat het vooral ook in die drie slag zit die ik net zei. Dus je, je kunt uitspreken, maar ook heel goed kunnen luisteren. en ja. ook nog chocola kunnen maken van al die meningen.
1: ja
0: Weet niet of we zitten te wachten op nog meer mensen die, die, die een mening weten te lanceren. Eh, want daarmee alleen ben je er niet in deze, in deze wereld met, met al die ruis. Dus we hebben ook behoefte aan de mensen die daar ja, die wat ik net zei, die dat kunnen samenvatten. Die, die, ja, die, die de vraag kunnen stellen, die iedereen eigenlijk wel voelt, maar niemand durft te stellen. Mm -hmm. Daar ook kwetsbaar in durven zijn. Ja. En ik denk dat, als je, dat het ook wel eens handig kan zijn om juist dan ook met die zaken te beginnen. Voordat je echt naar het moeilijke toe gaat. Hè? Het zelf op voorhand. Iets
1: zeggen, ja. Iets zeggen. Ja. ja. Maar goed, dat geeft ook wel aan de waarde die, uh, nou ja, we noemen vaak introverte mensen, maar die mensen die het lastig vinden om het woord te nemen. Die luisteren inderdaad vaak wel heel erg lang naar anderen. Als ze minder bezig zouden zijn, misschien van ik moet wat zeggen, ik moet wat zeggen. Maar gewoon op zich in laten werken, wat wordt hier nu gezegd? En kijken of je straks daar een samenvatting van zou kunnen geven, dat het ook een kwaliteit is. Weet je, het spreken ja. aan zich wordt vaak alleen als kwaliteit gezien. En ik durf niks te zeggen, dus uh, zo'n vergadering of een, uh, een meeting, uh, ja. Die, die wordt bijna alleen maar beleefd van ik moet ook iets zeggen. Nu moet ik inbreken, Oh, mijn beurt is voorbij. Ik zeg maar niks, want dan vinden ze er wat van. Maar zoals jij zegt, die, die drie luik, luisteren, samenvatten en dan wat zeggen, geeft misschien ook een beetje ruimte.
0: Ja, maar ik denk ja, dat is natuurlijk moeilijk, want dat, dat zit natuurlijk heel snel in je hoofd dat je denkt ik moet wat zeggen. Ja. Um, maar als je hiermee een soort alternatief kunt creëren, dan heb je wellicht die druk ook minder. Precies. Of dat je ook eens voor jezelf verkent van ja, van die drie richtingen, welke past eigenlijk het beste bij mij? Ja, welke, want voor je het weet ga je iets proberen te ontwikkelen wat gewoon ook helemaal niet echt in je karakter zit. Nee. En ook als van die meetingen dan, dan, ja, dan gaat iemand geforceerd wat zeggen. Maar ja, vervolgens denk je, ja, maar weet je, dan heb je wat gezegd, maar. ja. ja
1: en ja. <laughs> niemand gelukkig ja, ja. ja er
0: komt ook misschien niemand gelukkig van dus, ja. dat, dus dat, dat alleen maar wat zeggen dat moeten we ook niet overschatten
1: nee, en, en ook niet uh, ik, ik gebruik wel, zo, hè, er zijn heel veel mensen die kakelen heel veel maar het gaat soms ook om wie legt het ei en je kan soms met één uh, zin uh, die hele uh, uitkomst van een vergadering eigenlijk uh, richting geven of ja. waarde geven ja. Het gaat niet om het veel kakelen. Het gaat soms maar om één ding te kunnen zeggen. Maar dat, dat dan wel doen en durven. Ja. Ja. Maar als je dat inslikt en weggaat en denkt van ja, dit had ik willen inbrengen. Heel waardevol, maar ik heb het hier niet gedaan omdat ik het spannend vond. Dat vind ik ja. wel jammer. Ja,
0: dat ja. ben ik met je eens.
1: En wat heeft spreken voor jou in jouw loopbaan betekend? Want je doet het al heel lang, maar... Had je zonder gekund? Ben je wel iemand die echt ook heel graag het verhaal vertelt naast het schrijven? En heeft het jou ook echt wel dingen gebracht?
0: Ja, nee, natuurlijk. Het, het, ja. heeft, het, heeft, het heeft me heel veel gebracht. Maar het, het is voor mij echt wel in, in, die, in die combi zoals we het net ook besproken hebben. Ik, 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 ik kan ook veel vertellen omdat ik ook heel veel gehoord heb. En
1: ik, ah, dat is mooi.
0: omdat ik ja, maar ik heb heel veel gehoord omdat ik ook mensen heel veel gevraagd heb. Ja, dus ook zelf heel veel interviews heb gedaan, we hebben allerlei sessies. Ik heb ook met talloze sessies bijgezeten, um, waar ik misschien zelf niet heel veel heb bijgedragen, maar wel heel veel van heb geleerd. Dus voor mij is het, is, het, is het echt gaat het niet alleen maar om dat spreken. Ik vind het heel leuk, hè? het is heel leuk als mensen naar je luisteren en op, op acteren, maar ik vind de uitwisseling veel leuker. Als mensen ook terugpraten, zeg maar.
1: Ja, ja. Want Steven, dat jij zou moeten kiezen, hè? schrijven of spreken, dus de interactie met spreken in die volle zaal, of uh, ergens zitten uh, en je boek schrijven, wat, wat zou je dan echt niet kunnen missen?
0: Nou, <laughs> op zich zou ik dat schrijven wel kunnen missen, alleen schrijven is, is maar het eindstuk, hè? Mm -hmm. En daar gaan heel veel, wederom heel veel gesprekken en interviews en reizen aan vooraf. En dat, die zou ik niet graag willen missen.
1: Nee.
0: Maar zou ik zou het spreken niet willen missen. Maar dan van die drie, ja, zou ik het liefst het schrijven missen. Dat, dat is natuurlijk, weet je wel, ja, dan moet er van, van al die inspiratie moet een leesbaar boek gemaakt worden. Ja, dat is ook bloed, zweet en tranen. Dat is, dat is, dat is lang niet altijd, meestal is dat niet leuk. Dus zogezegd, als het zou kunnen, dan zou ik het, het opschrijven willen missen.
1: Ja, dus het interviewen en eigenlijk als je het uh, dan meteen het podium op zou mogen brengen, alles wat je hebt gehoord en, ja. en gezien en mee hebt gemaakt in je reizen en in die gesprekken. En dan uh, alle dagen voor een volle zaal dat delen.
0: Ja, tegelijkertijd. En dat is ook nog wel een tip. Het feit dat ik, het, dat ik zoveel tijd bezig ben om het ook allemaal op te schrijven, mm -hmm. dat helpt mij enorm bij het spreken. Dus het, het feit dat je, het, dat je die gedachten uitschrijft en nog een keer en nog een keer en nog een keer, zorgt ervoor dat het, dat het, dat het als vanzelf ook later weer uit mijn mond komt. Ja, ja. Dus het, wij denken vaak dat je bij, bij spreken, dat je wat je gaat spreken helemaal moet oefenen. Ja. Soms is dat ook wel handig, maar lang niet altijd, hè, dat mensen hun hele, hun hele presentatie thuis. Je ja. woord gaan oefenen. Het ziet, ziet er vaak niet echt natuurlijk uit als je het dan gaat doen. En na, nadeel is ook, als je dan een stukje toch kwijt bent, dan ben je direct alles kwijt. Hè? Van, ja,
1: en dan raak je in paniek van ik ben iets Raak je iets, in paniek? Hè? Ja.
0: Maar ja, wat veel beter werkt, is dat, dat je het helemaal jezelf eigen hebt gemaakt door het, door het heel vaak op te schrijven. Dus zo leert bijvoorbeeld mijn oudste dochter ook. Die, die, die leert het beste door. Het duurt haar eigen aantekeningen te maken. En vervolgens die aantekening met ons te bespreken en weer terug te lezen. Ja. Dus ik zou wel redelijk gehandicapt zijn. Ik zou het heel fijn vinden omdat ik het heel frustrerend vind dat opschrijven. Het doet mij altijd denken aan het schrijven van mijn scriptie vroeger. Op...
1: Ja. Ja. Ja.
0: Maar het is, het, is wel, het is wel heel erg waardevol om het, uh, om het te doen.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je... als iemand een presentatie zou moeten geven... Eh, meestal schrijven we het dan één keer uit... en dan pakken we dat veldje papier erbij... en dan gaan we dat hardop oefenen... Mm -hmm. dat het bijna beter zou zijn... om tien keer gewoon uit de losse pols te schrijven... wat je wil zeggen... en daar het verhaal van te maken. Want dat schrijven aan zich... komt dan ook al eigenlijk je verhaal in je hoofd. Het dat is, dat is een ja. andere manier eigenlijk van voorbereiden... dan één keer opschrijven... en dat tien keer gaan oefenen. Jij zegt eigenlijk tien keer opschrijven... En dat, daarmee maak je je verhaal rond een eigen en, en ben je het ook al aan het oefenen?
0: Ja, ik denk dat er vaak meer winst te behalen valt in wat je vertelt.
1: Mm -hmm.
0: Kijk, op het moment dat je... Heel vaak zijn verhalen, zijn in ieder geval presentaties die mensen geven... die, die staan redelijk ver weg bij wie ze zelf zijn en wat ze doen. Het is dan een ja. ander verhaal over... Nou ja, whatever onderwerp. En soms is dat onvermijdelijk, maar ik denk dat je die verhalen vaak veel beter kunt maken door het dichterbij te maken, door de persoonlijke voorbeelden bij te zoeken of in ieder geval voorbeelden die men in de zaal her herkent. Door... We denken vaak dat het, als je voor een publiek praat, dat het, dat het groot en meeslepend moet zijn. <coughs> maar dat is heel moeilijk. <coughs> We zijn allemaal geen Obama, dus dat ga je ook niet redden. Dus door het juist kleiner te maken, is het A veel herkenbaarder en is het voor jezelf veel makkelijker om te onthouden. Dus ik, ik kreeg geen training hoor, maar die enkele keer dat ik iemand eens help, dan zeg ik ook: Ja, dit hele stuk wat je hier hebt, leg het mij nu gewoon eens uit zoals je het mij zou vertellen als we in de kroeg staan. Dan komt daar bijna altijd een ander, ander stuk uit, ja. wat ook veel beter is. Ik zeg ja. maar dat dan. Ja. Ja. Ah, kan ik dat wel doen? Ik zeg ja, uh, ja. Niet. dat is wat je wil vertellen. Uh, doe dan die hele toestand met al die termen en doe die weg. En die plaatjes en dingetjes en grafieken. Vertel gewoon. Ja, nou, of nog uh, Leg het uit aan je, aan je oma van uh, 90. Nou, en vertel het ook zo aan die zaal.
1: Ja. Ik vind, ik vind dit, als we het samenvatten, zo even ook een hele goede tip. We hebben er een paar meer gehoord, maar dit geeft ook wel wat meer rust. Want dan vertel je het vanuit je hart, vanuit je buik en gewoon vanuit jezelf. En niet ingestudeerd, eh, waardoor het ook voor het publiek veel afstandelijker klinkt.
0: Nou ja, soms, ik heb ook wel eens dingen, en die moet je gewoon echt instuderen. Bijvoorbeeld, uh, voor, ik, ik, bijvoorbeeld Engels, ja, ik spreek prima Engels, maar ik ben geen native speaker. Dus bijvoorbeeld als ik een Engels presentatie moet geven, dan bereid ik die veel meer.
1: Oh, yeah.
0: Yeah. Nou niet tot in detail, maar bereid ik die veel meer voor. Als ik exact binnen tien minuten mijn verhaal moet doen. Bereid ik dat veel meer voor dan dat ik weet dat ik drie kwartier heb. Dan, dan, weet je, dan, dan kan ik daar een beetje kan ik daar een beetje doorheen mee en wat er misschien nog wel een tip is, is dat mij altijd opvalt als mensen, zeker als mensen een presentatie geven, is dat het belangrijkste wat ze willen vertellen, komt altijd aan het einde. He, komt er een soort aanloop. He? He, dat, 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 en dan, en vaak hebben ze dan geen tijd meer, want dan, 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 dan he, is het tijd om. En dan moet eigenlijk nog, het belangrijkste moet nog komen. Dus ik zeg altijd van, begin, begin met wat je eigenlijk wil vertellen. En, ja, maar dan heb ik dus niks meer te vertellen. Ik zeg, nou, dat is überhaupt fijn, want dan wordt het waarschijnlijk.
1: Een, Lekker kort en krachtig. Kort en krachtig.
0: En, en ja, begin eigenlijk in, nou ja, in, in idealiter met je eerste slide of in je eerste stukje met, met je kernboodschap. En ga dan toelichten waarom en hoe, en hoe dat zo is gekomen. Maar plak dat niet helemaal pas aan het eind. In de wetenschap dat als je maar iets uit je tijd loopt, dat dan je...
1: Niet te... Ja, ja. Dan
0: moet je nog, nog in, in de laatste minuten moet je nog...
1: <laughs> ja, ja, en, en ook weer een goede tip. Ik heb alleen maar goede tips, Menno, dankjewel. Ja, je heb, je nog, jawel, heb je nog een laatste waarvan je denkt van, nou, die heb ik nog niet kunnen zeggen, maar die is wel heel belangrijk. Of dat je vooraf zoiets had van, oh, dan moeten we nog wel, uh, moeten we het ook over hebben.
0: Nou, wil het dan over grote prestaties
1: hebben? Of over, uh, Groot of klein, maar gewoon dat je ja. dat, dat ja. er durft te staan, zeg maar.
0: Ik denk dat... Uh, dat uh, ja, dat valt ook een heel, heel betoog te houden natuurlijk over, het, over het gebruik van, van slides en PowerPoint en zo. Hè. Daar, daar, daar kun je ook al een... Dat doen jullie misschien ook wel. Daar kun je ook al een, een hele... <lacht> wat zeg ik? Daar kun je wel talloze lessen aan wijden. Ja, je verhaal kan nog zo goed zijn, maar als jij een, 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 een PowerPoint hebt van, uh, met, met helemaal volgeschreven en, en, en 200 slides waar je door in de war raakt, dan werkt. Nee. Het. Dus ik denk dat je daar hetzelfde moet doen. Is de, ja, die moeten echt wat toevoegen en anders gaan ze eruit. Dus, zeg je, wel, niet, niet de hele historie van het bedrijf gaan vertellen. Dat, dat interesseert helemaal niemand. Daar kan ik ook wel opzoeken als ik dat wil weten. Ja. Dat er allemaal uit, dus als er al iets op staat, is het een, een aantrekkelijk beeld met een paar woorden. That's it.
1: Ja, en daar je verhalen mee wil, uh, vertellen. Ja.
0: Nou, dus ook van, nou, wat, wat niet zozeer, dat, als je al een beeld gebruikt, dan moet het ondersteunend zijn en moet het idealiter iets oproepen, een emotie een herkenning. That's it. Het is niet, het is niet een vervanging voor, voor hè, iets dat jij gaat vertellen. En dan hoef je ook niet, dat, dan hoef je ook niet voortdurend te gaan kijken wat er staat en, en of het nog goed loopt. En, en zijn er zijn zoveel mensen in werk die klikken wel of niet. Zorg dat je, zeker als je het spannend vindt, zorg dat er niet nog meer complexiteit bij komt.
1: Ja, zorg voor eenvoud en overzichtelijk houden. Ja, dat misschien. Is dat wel het
0: helemaal ja. samengevat, zorg voor eenvoud in je verhaal.
1: Ja.
0: Dit is wat ik wil vertellen. Dit is mijn eigen ervaring ermee. Dat kan of dit is. Misschien jullie ervaring. Ja en, en haal alles wat, wat je afleidt, haal dat eruit alsjeblieft.
1: Mooie afsluiter. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja leuk, dankjewel.
0: Dit was de Gelukkige Loopbaan podcast. Vond je dit interessant en wil je de volgende podcast zeker niet missen? Ga dan naar de gelukkigeloopbaan.nl en laat je mailadres even achter. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.